0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el centro de la tormenta tropical Madeline se localizará al sur de Baja California Sur... La entrada de humedad generada por su circulación en interacción con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionarán lluvias puntuales e intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. Otros canales de baja presión en el occidente y centro del país Así como el suroeste del Golfo de México, en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Tabasco, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Estado de México Morelos y Puebla. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente se prevé ambiente vespertino caluroso con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este con lluvias débiles e intermitentes durante el día. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, arrancando semana, hoy 19 de septiembre del 2022, de esta manera, pues reiterarles la invitación a que se quede con nosotros, eh, la verdad tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, que hoy, un día como hoy, 19 de septiembre de 1985, pues un fuerte sismo, ¿no? Eh, pues precisamente se registraba en la Ciudad de México, dejando graves daños materiales y, por supuesto, psicológicos de sentimientos por pérdidas de familias completas, y exactamente, pues bueno, también un 19 de septiembre, pero del 2017, un nuevo temblor afectaba a la capital del país, así que pues bueno, hoy también es Día eh, Nacional de Protección Civil, y pues bueno, hoy también hubo varias actividades en lo local. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, muy bien, Hola no aquí comenzando la semana y listos para... Eh, llevarles la información de este día. Bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos sean a este espacio de noticias, reiterándole a todos ustedes a que se quede con nosotros. Si usted quiere enviarnos algunos mensajes, pues recuerden que ahí están nuestras líneas para que ustedes lo puedan hacer en este espacio de noticias. Así que, pues, arrancamos esta semana, eh, pues, una semana en el que el pronóstico de lluvia, pues, es de que continuará durante esta semana, así que tendremos estos detalles y más aquí a través de Radio Mensajera y bueno comentarles que en el mensaje que se ofreció durante la misa dominical del mediodía en Sagrario Catedral se invitó a la feligresía a utilizar los dones que Dios les dio para hacer el bien pensando en el beneficio común. La homilía estuvo a cargo del párroco de Catedral el padre Agustín Hernández quien detalló el mensaje que se dio a través del evangelio. Escuchemos.
3: Siempre el Señor nos invita a no agarrar ventaja con injusticias, con atropellos, con ambición o haciendo mal uso de los bienes. Porque cuando queremos aventajar sobre alguien o hacer mal uso o robar o hacernos de bienes de un modo deshonesto, nuestro pensamiento, nuestro ser, ciertamente se dispone y se despiertan muchas habilidades, pero están encaminadas a un mal. Y Jesús nos invita a que todo eso que Dios nos ha dado su Padre, pues sean para el servicio, para hacer un bien. Y
1: bueno, pues agregó que la invitación de Jesús como Hijo de Dios es que, pues bueno, no se dejen acompañar de su palabra, que sea en su vida la guía que les permite estar en armonía consigo mismo y su entorno.
2: La paz empieza en el corazón de cada persona, por lo que hay que trabajar más hacia el interior para que el mundo la recupere, señaló el párroco de Sagrario Catedral Agustín Hernández, quien dijo que en el Día Internacional de la Paz, aunque es una celebración civil como iglesia, se sumarán a la jornada permanente para reforzar este mensaje.
3: ...todos nos seguimos encomendando porque es nuestro corazón el que requiere la paz de Cristo... ...debido a que se generan muchas revoluciones, los modos de actuar... ...de un modo impulsivo, agresivo, de sentimientos malos... ...y Jesús nos invita a admitirlo a Él en nuestro corazón para que pues, tengamos la paz de Él... ...construyamos muchas cosas que hemos dañado con nuestro modo de ser, de pensar, de actuar... ...y nos invita a que nos veamos como hermanos.
2: Finalmente invitó a la comunidad en general, sin importar la religión que prediquen a que se sumen a la Jornada por la Paz, desde cualquiera que sea su trinchera.
3: En todos los ambientes de la vida social, que desde ahí trabajemos la paz, debido a que son ambientes que se pueden presentar como muy adversos, en luchas, en momentos de tensión, el mismo trabajo que ciertamente en nuestro país, hay violencia, hay inseguridad, hay daño, lo mismo es como un reflejo en las familias, y desde ahí sigue la iglesia enseñándonos que nuestra paz es Jesucristo.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, pues este mensaje. Bueno, también platicarles, pues ha llovido en nuestra región huasteca, pero a pesar de esto, las afectaciones provocadas por estas lluvias durante pues, este fin de semana fueron momentáneas y sin mayores consecuencias. Así lo declaraba el director de Protección Civil en Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, quien adelantó que las precipitaciones continuarán en estos próximos días debido a los fenómenos naturales que se han estado presentando en otros estados, pero han alcanzado llegar algunos remanentes a nuestra ciudad, o a nuestra región, y bueno, aquí nos platica sobre esto. Escuchemos.
3: La afectación es muy momentánea, ¿verdad? Porque ya ve que tenemos diferentes arroyos, que ya ha caído bastante agua en, en este mes, que esos arroyitos pues ya tienen ahí su límite, y luego, luego se nos llena hasta la lluvia y le nos va para allá, para la zona Tene que en la parte de San Miguel, y de la Loma, que también tenemos arroyos que luego se llenan, por ahorita es la de humedad que tienen.
1: Agregó que, en la, que la principal recomendación para la ciudadanía pues es que eviten cruzar cuerpos de agua para no sufrir un accidente y que se convierta en tragedia.
3: Es una recomendación ahorita en esta temporada no cruzar los arroyos, que aunque. Parezca que, que llevan poca caudal, a veces se atreven a pasarlos, pues que no lo hagan, que tomen su debida precaución, que si de alguna manera su comunidad o su área se quede incomunicada, pues este, ya nos pueden llamar para que de alguna manera los podamos apoyar. Tenemos
2: más información aquí en Radio Mensajera. Del 20 al 22 de hoy, septiembre se llevará a cabo. La primer, el primer Congreso Nacional de Protección Civil aquí en Valles con la participación de importantes ponentes a nivel nacional e internacional. El director de la unidad monitora Perdón, de donde la Unidad Municipal de Protección Civil en Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, habló sobre los objetivos de este congreso. Viene la Cruz Roja Nacional, viene el Epicentro Internacional,
3: él, es, él nos va a transmitir el, las conferencias a nivel México y Latinoamérica, y luego tenemos a ANGIR, ANGIR es la Asociación Nacional de Gestión de Riesgos, que viene a dar una conferencia y a dar un curso.
2: Esto nos permite elevar la cultura de la protección civil. El Congreso se llevará a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Valles. Las conferencias serán en distintos horarios, previo a la inauguración. El 19 será un simulacro en la Escuela Constituyentes.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues esto es para que, pues esperemos hayamos aprendido dos años de pandemia, porque bueno, hoy sale este comunicado, pero no por ello debemos de confiar. fíjense que con el objetivo de fortalecer la economía sin descuidar la salud de los potosinos, como lo definió así el gobernador Ricardo Gallardo y el titular de la Secretaría de Salud Daniela Costa Díaz de León, quien anunció que a partir del día de hoy 19 de septiembre en el estado el uso de cubreboca pues es opcional y se recomienda utilizarlo en espacios cerrados y en lugares con alta concentración de personas. Además, Acosta Díaz de León indicó que el lavado de manos, la sana distancia, la ventilación de espacios y evitar aglomeraciones son medidas preventivas eh, contra el COVID-19 que deben seguirse aplicando. Dijo que la disminución de contagios, hospitalizaciones y defunciones en todo el mundo encaminada a retomar una nueva normalidad, pero la movilidad social no debe de ser excusa para bajar la guardia. Para este 19 de septiembre se reportan 136 nuevos contagios y un total de 231.929 casos totales de este padecimiento en el estado. La jurisdicción sanitaria 1 registra 133 casos, la 2, eh, 2 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, 1 en la jurisdicción sanitaria número 4 de Río Verde y ningún caso en las jurisdicciones sanitarias como la 2 en Matehuala, las cinco en Valles, las seis en Tamasunchali, y las siete en Tancanguit, así como en personas residentes de otros estados. Otro día más sin defunciones por COVID eh, por lo que, pues bueno, la cifra de muertes se mantiene en 7,635. Y sobre los estudios de nuevos casos, 107 son mujeres y 29 hombres en un rango de edad de, 90, de 4 a 90 años. Se encuentran hospitalizadas 7 personas, de las cuales ninguna requiere respiración asistida llamó a la población a atenderse en caso de presentar algún síntoma como tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo o cualquier otra enfermedad respiratoria. Se debe realizar una prueba de, para, conre, para confirmar o descartar COVID-19 y aislarse en caso de resultar positivo y estar en constante comunicación con su médico para prevenir una posible complicación y no sea necesaria la hospitalización. Pues bueno, ahí está Emeliton, el... Anuncio que da esta mañana el gobernador Ricardo Gallardo y el secretario de Salud en relación a que, pues bueno, ya no será eh, pues obligatorio, pero en casos de lugares cerrados donde existe aglomeración, pues sí tienen que traerlo. Pero yo creo que ya todos nosotros nos quedó muy claro, no, esta situación y pues ya dependerá de cada quien, no, el que claro. pues lleve o no el cubreboca.
2: Sí, ahí va a depender mucho también por decir en caso de los las tiendas de conveniencia. Los supermercados, pues ellos tomarán, eh, pues ahora sí que su propia determinación si sí. siguen eh, permitiendo el acceso solo o exclusivamente con cubreboca o no. Y, y, y bien lo dices, Olga, o sea, ya depende también de nosotros que hemos entendido que quienes se quieren cuidar, pues si sabes que va a ser un lugar cerrado, te, te pones tu cubreboca. Claro. Eso yo creo que va a ser muy opcional. Fíjate que me llamó la atención que en Estados Unidos, el presidente de, de este país, Joe Biden, eh, ya declaró. Eh, cero pandemia, o sea, ya declaró libre, libre. De, libre de pandemia, o sea, ya como un caso cerrado, la pandemia en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que obviamente, pues, eh, yo creo, no sé, estoy pensando a lo mejor muy optimistamente que nuestro país no tardará en hacerlo también. Digo, conforme vayan sucediendo la cuestión de los refuerzos de las vacunas y todo este tipo de cosas, hay que recorrer que todavía falta eh, la segunda vacuna para niños de 6 sí. a 11 Ajá. y los refuerzos, en fin, pero ya poco a poco también vamos a a poder decir en un momento pues que ya eh, se, decara, se declara también atrás la pandemia como en Estados Unidos.
1: Así es, esperamos que así sea, pero recuerden que todo dependerá de nosotros mismos. Claro. Y pues ahí está el anuncio que da esta mañana el gobernador del estado y la Secretaría de Salud.
2: En más información, la Central de Mezclas Oncológicas del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, es una gran iniciativa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para mejorar la atención y la salud de las y los pacientes enfermos de cáncer que no cuenten con algún tipo de seguridad social o son de bajos recursos, ya que será un servicio gratuito, lo que es una esperanza de vida y de recuperación a, salud, a su salud, expresó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Cerveño Guerra afirmó que la central de mezclas oncológicas es y será un éxito, que dará cobertura a más de 12.000 pacientes que requieren de un diseño específico de medicamento para su problema de salud oncológico. Reiteró que la instalación y funcionamiento de esta central es una ventaja no solo para los habitantes del Estado, sino para pacientes de otras entidades de México que padezcan algún tipo de cáncer.
1: Mira, nos están pasando el dato, Melitón, a las 13.05 horas, un sismo de 6.8 al sur de Cualcoman, Michoacán. Se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Así que, pues bueno, estamos al pendiente, pero acaba de registrarse.
2: Caramba, fíjate lo que son las cosas. El simulacro se fue, se llevó a cabo una hora antes, ¿Sí? casi a las 12.19. Estaba programado en el hora del centro del país. Y estamos recibiendo esta noticia, caramba.
1: Sí, sí acaban es, de ver a es, conocer.
2: Es de verdad, Olga, es una fecha ya, no sé, de, de, de dar miedo una fecha temeraria esta del 19 de septiembre, ¿no? Así sí. en, en, en México, en territorio mexicano
1: sí, la verdad que, fíjate que cómo, verdad, qué coincidencias de... de por, de, eso te de, digo? De, por de, las fechas las fechas, y casi siempre pasa en esta situación eh, unas fechas cercanas, o el mismo día, o después de pero cuando se está eh, conmemorando esta terrible situación, ¿no? que sí. vivieron los mexicanos en aquel entonces 37 decíamos, años a 37 años del y 85 sí, de los 85 que perdieron pues familias completas
2: ¿no? sí personas que nunca aparecieron personas sí. que pues tristemente ya después de lo de, de lo que fue la tarea de búsqueda de, de personas de tratar de salvar algunas que habían quedado atrapadas pues tristemente muchas personas ya eh, pues se reportaron como eso desaparecidas ya no ya nunca más eh, volvieron a, a saber de ellas no por esta cuestión eh, y bueno, hace cinco años apenas de, de, de otro sismo también, que también, bueno, no fue de tanta de tantas consecuencias, pero sí sí fue de una magnitud considerable que también tristemente cobró vidas y mucho, y cuantiosos daños materiales. Y bueno, nos acaban de reportar sí. esto. Sí, fíjate hace que a diez las trece sí,
1: con cinco uh -huh. y fíjate que Cualcoman está cerca de Tecoman
2: Colima. Mm,
1: Entonces, pues fíjate nomás uh. este... Pues habrá que esperar ¿no? los resultados que nos den a conocer, pero mientras tanto ahí está eh, lo que nos informan en estos momentos, así que pues estaremos muy al pendiente para lo que pues se ve a conocer al respecto. Muchas gracias de antemano eh, para todos ustedes. Por ahí hemos tenido algunos problemitas de la señal de nuestra transmisión en vivo, en Facebook Live, pero parece que ya la hemos retomado. Eh, pero de antemano una disculpa para todos ustedes. Nosotros, mientras tanto, estamos al 100 en el 100.5. Vamos a pausa y regresamos.
4: La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca.
0: ¡Viva México! Como una mirada hecha en sonora.
3: Vestida con el mar de Cozumel México de mil colores
5: Con el color del sol por todo el cuerpo
0: Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra México
6: de mil sabores
0: o lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como unos
4: labios por la piel. Así te envuelve México. Así te sabe México. Así se llama
0: México en la piel. Después de la espera, regresamos mejor que nunca. Quinta carrera atlética de Grupo Buzzi. 6 de noviembre, Ruta Tantoc. Inscripciones abiertas. Visita la página de Facebook Carrera Grupo Guzi. Reserva tu lugar para la quinta carrera atlética de Grupo Guzi. 6 de noviembre. ¡Prepárate!
1: regresamos amigos eh, del auditorio. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, pues por aquí, ¿no? Comentando todos eh, esta situación que se está presentando allá en Michoacán ante este pues esta situación eh, sísmica que, que están viviendo de 6.8 a las 13 con 05 horas. Así que, pues bueno, estaremos muy al pendiente, Meli, pero pues bueno, tú tienes. Un testimonio eh, de, importante al porque... Al momento,
2: fíjate que mi hermana vive en Ecatepec, en sí. México, dice que se sintió ya, yeah. dice que iban bueno, camino a, a una diligencia, dejar a mi sí. sobrina a la escuela y que hubo un momento, una de las avenidas principales de, de Ecatepec, le llaman la R1, este, prácticamente, literalmente los automovilistas se empezaron a detener, se paró el tráfico porque empezaron a sentir, dice que sí sonaron las, las, las alarmas, pero bueno, ya estaban prácticamente... Con la sensación de, de, del movimiento. Dice que sí se sintió, ¿eh?
1: Sí, pues sí, la verdad que sí. Pues bueno, qué situación no y en qué fecha.
2: Y volvemos fecha? a decir qué fecha. La fecha, ¿no? esta fecha, que perdón por la expresión, parece una maldición, eh parece maldita esta fecha.
1: Sí, la verdad que sí. Aunque para mí la verdad es de también, en su momento, fue de mucha alegría porque un día como hoy, mi madre cumplía años. Y ah,
2: mira, uh -huh. sí. oye, y, y este... De un mero 19 de septiembre, Sí. era tu mamá. Sí, del mero 19 oh, mira, de septiembre, sí.
1: Si hoy viviera, mi madre estuviera cumpliendo años.
2: O años, mira. Bueno, sí. pues hasta el cielo. Sí. Gonzalo, es que tenemos bar alta y arriba sí, también. Así tenemos es. Hoy está
1: de fiesta el cielo. Mira nada más. Muy <risa> sí, bien. Sí, fíjate. Y bueno, pues nosotros tenemos más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que la central de mezclas eh, oncológicas, bueno, era lo que hablábamos sobre esto, eh, sobre este tema hace un momento, pero de decirles que en los 10 años de servicio han egresado más de trescientos profesionistas de las cuatro carreras que tiene la coordinación académica de la autónoma en Tamazunchale, así lo declaraba el director Oscar Fernández Pérez Tejada. La vinculación con el sector industrial de la zona ha sido fundamental para cumplir con una de las misiones más importantes que tiene la universidad, más allá de la formación profesionista, así lo puntualizó Pérez Tejada
7: la carrera de, de ingeniería mecánica eléctrica. Los jóvenes se van el último año a estudiar su servicio social y ya los están buscando de Querétaro, de la zona industrial, ya los están buscando de Coahuila. Ahorita vamos a firmar un convenio con Comisión Federal de Electricidad y ellos quieren tener 15 egresados fijos para ellos, la misma termoeléctrica, cuando menos cinco que se vengan para acá a trabajar becados y que se queden en la empresa.
1: Y bueno, además eh, se tienen convenios de colaboración con diferentes municipios de la huasteca Sur, lo que pues ayuda a fortalecer la formación en el aspecto social del alumno.
7: Tenemos vinculación con el municipio de Tamazunchale, con San Martín, con Matlapa, Tampacán. Recientemente se, se integró el municipio de Gilitla y el municipio de Axla de Terrazas. Y el firmar un convenio de vinculación con la universidad pues va a permitir que llevar nuestras brigadas de salud comunitaria, ir a brindar servicios a, a este estos municipios para que este, ayudemos con el ayuntamiento y ofrecer este servicio a la población.
1: Y bueno, pues e incluso la carretera de, perdón, la carrera de enfermería con especialidad en obstetricia le ha abierto las puertas a nivel internacional al campus Tamazunchale de la Autónoma, dijo finalmente el maestro Oscar Pérez Tejada.
7: Nosotros inscribimos el campus en un programa que tiene la Organización de las Naciones Unidas que protege el tema de la mortandad y nosotros venimos recibiendo recursos extraordinarios por parte de la ONU y nos han donado robots. Ahorita con el tema de la pandemia llevamos dos años que ellos nos fortalecen a cerca de 60 o 70 alumnos con el 50% del pago de su inscripción o de titulación por el tema de la obstetricia.
2: Tenemos más información. La planeación comunitaria fue el tema que se abordó en el programa La Vereda, para lo cual estuvo como invitado el especialista en producción sustentable de Acaña de Azúcar, Manuel Camacho Martínez. La planeación va de la mano con la participación, una de las grandes carencias que se tienen en todos los sectores del Estado, advirtió el especialista. Vamos a escuchar.
8: A veces somos muy dados también a quejarnos, a echarle toda la culpa al líder, a echarle la culpa al gobierno. ¿Dónde está nuestra participación? El líder está ahí como integrantes de una organización o de un grupo social. Están ahí para hacer lo que nosotros planeamos y proponemos. El gobierno también está ahí para resolvernos algunos problemas, pero si nosotros de manera organizada no sabemos qué es lo que queremos, no planeamos las cosas, pues entonces el gobierno hace lo que quiere, nuestro líder hace lo que quiere y es un ciclo ahí vicioso.
2: Y es que dijo, la planeación es fundamental para un buen desarrollo, ya que así se conocen los defectos, las virtudes y las necesidades, detalló Camacho Martínez.
8: Entonces hay que invertirle un poquito de tiempo, a veces un poquito de, de recurso económico para poder estar mejor. De repente decimos, bueno, hay productores en un círculo virtuoso, siempre están mejor. Y los que, los productores que son pequeños y no tienen mucho capital, generalmente no hallan las formas. Y de repente estamos nada más esperando a ver que el gobierno venga a rescatarnos, ¿no? a ver qué nos trae, a ver qué nos regala. Y no nos organizamos para nosotros realmente solicitar lo que realmente necesitamos. Antes de
2: despedirse, invitó no solo a los productores, sino a la población en general a no echar en saco roto este tema de la planeación y participación para alcanzar un mejor desarrollo.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio, esta información que se da a conocer, eh, bueno, dice en la información que comparte Global Media, nuestra estación hermana con la que pues nos eh, enlazamos para transmitirles a todos ustedes el espacio de noticias a partir de la 1.30 de la tarde, está dando a conocer en su cuenta de Facebook que el sismo se sintió también en la capital potosina.
2: Así sí, que, es por... que son 6.8 uh -huh. Sí, o sea, casi por 4 puntos no llegó al 3 puntos no llegó al 7.1 al ese número también también este, pues de muy mala suerte 7.1 sí. Sí, ¿no? Que han sido sí. de magnitudes considerables.
1: Bueno, pues estaremos ahorita muy atentos con Global Media en imagen informativa, segunda emisión, para que, pues, a ver qué se, se dice por parte de las autoridades, cómo están los capitalinos. Mientras tanto, agradecerle a todos ustedes que nos escuchen y nos saludan, Alejandro Cruz, que nos saluda. Eh, eh, dice, para toda la prestigiosa audiencia de la Huasteca Potosina. Muchas gracias, Alejandro. Ernesto Alfaro, que nos saluda desde Tampaya todos los días. Feliz inicio de semana, nos está escuchando. Y, bueno, Juan Dani, que también por aquí nos saluda y hace el llamado a las autoridades de las corporaciones policíacas para que tengan mayor vigilancia ahí en los bancos de la zona centro de Ciudad Valles, porque, bueno, nos dicen que, pues, en esta pues esta semana, dice, inició muy intensa, ya que asaltaron a unas personas, a una, señor, a una mujer y una viejita, una persona de la tercera edad eh, pues un hombre y una mujer se dieron a la, a la fuga a los delincuentes le robaron algo de dinero y dice pues de qué se trata, se requiere de mayor vigilancia en los centros bancarios, dice, o en la zona centro dice las autoridades, dice que nos están escuchando, pues hacemos el llamado pues bueno, ahí está el llamado para todos ellos nosotros vamos a pausa y regresamos
4: teléfono en cabina
6: 481 382 0300. y en todo el mundo radio Mensajera .mx.
4: todo está claro llegamos para quedarnos
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario o tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
7: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
5: Porque
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, venciéntete
2: como nuevo, con jugo de boroco.
8: Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente.
5: Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
9: Contamos en el INEGI, contamos por
3: México.
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han comunicado y que por aquí pues nos han enviado toda esta información de lo que sucede allá en Cualcoman, Michoacán, y que por aquí nos han compartido información. Muchísimas gracias. Y dice, buenas tardes, Olga, también en San Luis, dice, se sintió, me están comentando mi hija. Pues bueno, ahí está el mensaje que nos hace llegar nuestro auditorio a esta hora de la tarde, donde pues dicen que sí, que sí se sintió precisamente pues este movimiento, ¿no? También en San Luis Capital. es decía, hay que esperar a ver qué dicen las corporaciones eh, respecto a estos reportes que pudieran estar dando de una manera pues ya más oficial tenemos en vivo y en color y a todo directo a nuestra compañera Yolanda Guevara que hoy ha sido pues un día intenso de actividades por parte del presidente municipal andado por, por toda la ciudad y súmelo usted también el tema relacionado pues a, a la celebración de protección civil y pues el, el nivel de nuestros ríos que la verdad ha habido mucha información pero ella nos dará a detalle de estos temas Yolanda te escuchamos buenas tardes
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que en Ciudad Valle se asumió el simulacro nacional de temblores que se lleva a cabo este día. En el, en el municipio fue coordinado por el titular de la Dirección de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, quien informó que participaron en él diversas dependencias y empresas del sector privado, además de alumnos y personal docente de la Escuela Primaria Constituyentes esa actividad se realizó desde las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía. En total fueron 16 empresas de todo el municipio las que participaron, mismas que fueron apoyadas y orientadas por Protección Civil, participando además otras corporaciones como Bomberos y Cruz Roja. Se realizaron evacuaciones y actividades de resguardo con sus trabajadores con la intención de medir la capacidad de respuesta ante una contingencia pues de este de este tipo. El ejercicio preventivo se realiza en conmemoración de los 37 años del terremoto de de 8.1 grados en la escala de Riches que estremeció al país y que provocó grandes daños y pérdidas humanas en la Ciudad de México. También se cumplen cinco años del sismo del 2017. Bueno, cabe hacer mención que en relación a los temblores eh, eh, en esta ciudad se tiene registro en los, dos, de dos, eh, en los últimos días de dos sismos que bueno, apenas fueron perceptibles para la población, uno de ellos al sur de la ciudad, al respecto el titular de protección civil, no manifestó que esto se pod podría deberse a reacomodos en el de la tierra derivado de las recientes lluvias, luego de un pro una prolongada sequía en esta región y no porque, bueno, la Huasteca sea pues justamente una zona tísnica. También el director de protección civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, manifestó en otra orden de ideas, manifestó que no hay afectaciones por las lluvias que se han registrado en las últimas horas en Ciudad Valles, y bueno, dijo que en algunos sectores se han registrado encharcamientos, que ya el agua ya ha fluido y no se presenta hasta el momento riesgo la, para la población. Dijo que hasta el momento no se tiene el reporte de, de dos árboles caídos en la zona centro y en el área del sendero, los cuales ya fueron retirados. que que llamado llamados para la población de las zonas bajas para que extremen medidas de prevención. Dijo que en esos lugares, al registrarse las lluvias, los arroyos tienden a subir y pudieran presentar un riesgo si la población intenta cruzarlos. Por esa razón, se encuentran en constante monitoreo de eh, bueno, estas zonas de riesgo. Y indicó que en lo que respecta al río Valles, poco a poco incrementa su nivel, pero, pero está lejos de ser crítica. Justamente el nivel del río Valle, se refirió por último que en lo que respecta a los parajes con cuerpos de agua, todos están cerrados al,
1: al público y a, y a cualquier actividad turística. Este es mi reporte, de Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, y pues bueno, ahora actualizar, a ver qué sucede, si aquí en nuestra ciudad no se sintió este movimiento, porque pues bueno, ya eh, nos preguntan de San Luis Capital, pero en lo que se refiere a San Luis Capital, este nuevo movimiento de por ahí de las 13.5 se sintió, pues en Cualcoman, Michoacán, pero en varios estados de la república, y uno de ellos es también San Luis Capital, así que pues hay que estar al pendiente, Yo muchísimas gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información que nos comparten, tú estás viendo por ahí información Melitón que se da a sí. conocer de manera nacional esta situación que por ahí han evaluado, ¿No? El, el, el nivel de
2: este sismo. 7.4 es ya el, 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 el ahora más sí actual. que el más actual sí. eh, reporte del sistema eh, del bueno vaya en este caso del sistema es sismológico, sismológico nacional uh -huh. 7.4, eh, hay comentarios que en Guadalajara se sintió muy fuerte Sí, nos dicen que en los
1: altos de Jalisco uh -huh. ahí se ven inclusive imágenes eh, Melitón donde pues toda la gente está afuera, se ve que por ahí colapsaron algunas cosas o se ve como que hay movimiento, la verdad que
2: fíjate Dios el, santo, fíjate en la magnitud sí. Guadalajara eh, Estado de México, pero un reporte ahora sí que eh, pues fidedigno de parte de mi hermana que dice que la agarró en, pleno, en pleno camino a la escuela. Y eh, no, San Luis Potosí, o sea, hay que darnos cuenta que fue un, eh, una magnitud muy, muy considerable, o sea, más de los que ha habido, de los que se han sentido, siete, del 7.1, ¿no? Uh -huh. Pues ahí está este, este reporte actualizado, eh, eh, Claudia Sheinbaum de, reporta que no hay eh, de momento daños considerables ni, ni cosas que lamentar en el Estado de México también. Pues bueno. qué
1: bueno, ahí estaremos muy al pendiente ya para las notas nacionales de conforme vaya fluyendo pues todos estos recorridos por parte de las corporaciones en la materia, vaya festejo para ellos que estarán realizando estos recorridos para ver si no pasa absolutamente nada en ningún otro lugar, ¿no? Así que pues estaremos al pendiente para informarles, mientras tanto vamos a una nueva pausa y regresamos.
4: La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Una
5: muchacha de
6: Chihuahua me vendió una machaca. En un solo año, invertimos 5.500 millones de pesos en infraestructura y obra pública en todo el estado. Rehabilitamos vialidades, modernizamos bulevares, los parques Tangamanga, la Feria Nacional Potosina, nuevo alumbrado, drenajes, nuevas vías y carreteras en las cuatro regiones del estado.
0: Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos.
6: ¡Ver al
5: Carpazo Patrio de Foli! ¡Este fin de semana! ¡Y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti! ¡En todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica! ¡Cinco únicos días! ¡No te lo puedes perder! ¡Porque en Foli, estrenar es muy fácil!
0: la química farmacobióloga Fabiola García Álvarez posgradada en gestión y auditoría medioambiental te recomienda protege y sanitiza todos los espacios en tu hogar y oficina y así podrás asegurar tu salud y la de tu familia utiliza siempre productos que garanticen un amplio espectro biodegradables y amigables con el medio ambiente. química Fabiola García Álvarez con cédula profesional 8664204 y número de especialidad ambiental 169514-1601
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, en este espacio de noticias, muchas gracias, Protección Civil Estatal afirma que no hay reporte de daños en la capital potosina, Mauricio Ordaz señaló que el sismo es de 7.4 grados de Richter se sintió en toda la zona metropolitana así que pues bueno ahí está esta información ¿no? que conforme nos va llegando se la vamos actualizando a todos ustedes y bueno comentarles que el diputado federal por el segundo distrito del partido verde ecologista de México Juan Manuel Navarro Muñiz informó que desde el Congreso de la Unión se continuará con la ardua labor de destinar los recursos necesarios para fortalecer la transformación de San Luis Potosí y de esta manera seguir haciendo mancuerna con el gobernador Ricardo Gallardo. Navarro Muñiz externó que gracias a la apertura y sinergia con el titular del Ejecutivo Estatal se ha logrado obtener muchos buenos resultados que favorecen directamente a las familias potosinas. Agregó que pues este ha sido un gran año de cambios y beneficios para los potosinos, pero que aún falta mucho, pues en San Luis Potosí debe de ser un ejemplo a nivel nacional de desarrollo y el más importante centro estratégico económico y Turístico del Centro del País.
2: Con la participación de casi el 50% del padrón de la militancia del Partido Acción Nacional, se llevó a cabo la elección para la renovación del Comité Directivo Municipal en Ciudad Valles. Aunque fue una planilla de unidad, se tenía que consultar a la militancia para dar legalidad al nuevo comité, explicó Joel Robledo, ¿Quién preside la nueva mesa directiva del PAN en Ciudad Valles.
3: Participaron cerca de 200, un poquito más, es casi el 50% de los militantes, porque aunque el padrón es de 550, hay panistas que lamentablemente ya fallecieron, que no ha sido depurado el padrón, no ha sido actualizado. También reconocemos que nuestro padrón aquí en Ciudad Valles es ocupado también por personas muy adultas. Nos falta reclutar jóvenes al PAN aquí en Ciudad Valles, algo que de lo que antes siempre se había visto. Tenemos que reintegrarnos de ellos y darle fuerza también con la juventud.
2: A pregunta expresa, dijo ser consciente de las condiciones en las que recibe el comité y aunque será todo un reto, el objetivo por el que buscó la dirigencia es para revivir al partido en el municipio.
3: Yo voy a dar lo mejor de mí. Creo que ya me conocen muchos. Tengo 17 años de militancia ininterrumpida. Sé a lo que vengo, sé cómo encontré el pan. Entonces estoy consciente de lo que vengo. Mira, tengo que primero darle vida nuevamente al comité, a las instalaciones. Tiene que estar digno para la gente, digno para recibir a todos. Tener las puertas abiertas para todos aquellos que quieran ingresar a esas oficinas.
2: Cabe hacer mención que durante la elección... Aprovechando el reencuentro con la militancia panista, se entregó un reconocimiento a Salvador Espinoza Lárraga por su trayectoria en este partido.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene para ustedes después de que este fin de semana pues así se llegó al acuerdo determinando que pues Joel Robledo sea el nuevo dirigente eh, municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Valles y bueno pues él es joven pues ahora él habla de que también se le dará la oportunidad a las nuevas generaciones. Comentarles también amigos del auditorio que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Verónica Rodríguez Hernández, quien estuvo también el fin de semana aquí en Valles, dijo que una vez que se haya concluido con la renovación de los 44 comités municipales, regresará a las calles en busca de la militancia, y es que dijo, el panismo sigue vivo y muestra de ello, es la nutrida participación en cada proceso, pero hay mucho trabajo que hacer para recuperar la confianza, y aquí habla al respecto
6: compromiso que hemos adoptado los militantes de aquí de Ciudad Valles. He escuchado a hombres y mujeres dispuestos a seguir trabajando por nuestro partido y, y me va a dar mucho gusto, de verdad, eh, ir de la mano de todos ellos y de todas ellas eh, para hacer ese trabajo de acciones, porque efectivamente no debe quedarse en el discurso, lo tenemos que hacer todos los días y es un trabajo que tendremos que hacer de aquí al 24.
1: Y bueno, pues eh, con respecto a las candidaturas, reconoció que la coalición no sería una opción, por lo que pugnará a nivel nacional, porque se analice la situación en cada estado y municipio, aunque no prometió que vaya a haber pues caras nuevas en, las próximos, en los próximos comicios.
6: Fíjate que sí tenemos caras nuevas, pero también vamos acompañados de la experiencia. Por ejemplo, yo en el comité estatal tengo como secretaria general adjunta a la licenciada Lidia Arguello, una mujer de muchos años de militancia, una mujer con muchísima experiencia y hay una combinación. Sí, eh, las caras nuevas, pero también la sabiduría de quienes han experimentado muchas campañas y donde hemos ganado y perdido, pero siempre aprendido. Por supuesto que las candidaturas tendrán que ser en el mismo sentido.
1: Pues bien, ahí está, amigos de la auditoria, esta información y bueno, pues estaremos muy al pendiente de, pues, de esta integración y de estos cambios que se tendrán en cuatro, 44 eh, municipios de cambios como lo que sucedió este fin de semana aquí en Ciudad Valles.
2: Vamos a más información y esta proviene del Congreso del Estado. La diputada emanada del Partido Acción Nacional por el séptimo distrito, Aranza Puente, dijo que la bancada del Blanque Azul ha dado muestra de que son una oposición responsable tras haber aprobado todas las iniciativas del gobierno en el Congreso del Estado. «Sí hay oposición», reiteró la legisladora panista. Pero solamente cuando las decisiones del Ejecutivo vayan en perjuicio de los ciudadanos, será cuando se hagan valer de esa
0: responsabilidad.
5: Mira, lo que pasa es que somos una oposición responsable. Si estamos viendo que es en beneficio de la ciudadanía, no, no podemos ser de irresponsables de estar votando todo en contra nada más porque, porque seamos de diferente partido. Yo creo que aquí hay que ser responsable porque cualquier voto puede beneficiar o dañar a la ciudadanía. Hay que ser muy conscientes de eso.
2: Aranza Puente, diputada por el séptimo distrito, defendió la creación de la Guardia Civil, aunque siga teniendo las mismas carencias de la corporación que suplió, así como la inyección de recursos en las clínicas rosas, mientras que los hospitales están rebasados en todos los aspectos, ya que dijo confiar en la buena disposición del gobierno.
5: Pues yo creo que bueno, hay que no invertir. Que yo creo que hay que invertirle en todo este bien ubicado, bien canalizado. Pero vamos a sí, investigar bien, no cómo recursos. vienen. No, yo creo que muchos de los recursos vienen etiquetados. Es difícil el que se haga un desvío, pero yo creo que eso le correspondería responder al. ¿Mandé? No. No. Es lo que vamos ¿cuándo? a hacer el día de las comparecencias, que nos van a resolver varias.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, también tenemos más del Congreso del Estado para ustedes por lo menos, eh, tres municipios han denunciado al Congreso del Estado la inexistencia de las plantas tratadoras de aguas residuales, obra que supuestamente se construyó en la administración anterior, la diputada Liliana Flores Almazán explicó que de acuerdo con lo que ha logrado indagar, el presupuesto lo manejó la Comisión Estatal del Agua sin embargo, será eh, pues está en la espera del informe que solicitó a esta dependencia.
6: El tema de las plantas tratadoras de agua pues son tres municipios los cuales este, se acercaron a la servidora para conocer sobre este tema, ellos se quejan de que no existen esta, estas plantas tratadoras de agua, que se realizó el anuncio de la inversión Entonces, si está la inversión, si no está la inversión, si sí si se realizaron, en qué porcentaje están toda esa información es la que he solicitado a la CEA y no he tenido la, eh, de respuesta
1: y bueno pues eh, la diputada eh, reconoció que existe el temor de que se haya desviado pues recursos por lo que pues no dudó en afirmar que llegará hasta las últimas consecuencias a fin de pues eh, tener una respuesta a la ciudadanía pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información eh, que se tiene y muchísimas gracias a nuestro auditorio que pues nos sigue escribiendo en este espacio de noticias y bueno pues eh, nos dan información dice hola buenas tardes eh, gusten saludarles, dice, no queremos que el gobierno nos traiga algo a regalar eh, um, o solo coordinación empatía para que consiga pues mercado y buen precio para los productos del campo y somos autosustentables, eh, amigables con el medio ambiente, consideró que tenemos capacidad y plena conciencia de nuestra actividad como parte activa y participativa en la economía y vida social se necesitan mejores precios para productores del campo eh, y una pues eh, cercana coordinación y compromiso del gobierno la gente del campo tiene capacidad de productividad comprometida. Así que bueno, pues esto en relación a lo que hablábamos hace un momento de la, pues del tema de la vereda que se pues dio a conocer en esta charla de este programa que se transmite todos los días en CB La Gran Compañía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también eh, hacen la invitación al presidente municipal de Valles, los habitantes de Elegido Toconala, porque pues bueno, nos dicen que está en muy malas eh, condiciones el camino eh, al llegar a este lugar del de Toconala perteneciente a Ciudad Valles. Y pues bueno, así nos lo dice el señor Reyes de Elegido. Toconal, así que bueno, pues ahí está la información que nos comparten en esta tarde aquí en este espacio de Radio Mensajera. Y bueno, nada más comentarles que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, Guzmán Ángel González Castillo, confirmó que en un acto, eh, en un acato, perdón, a una instrucción del eh, del gobernador Ricardo Gallardo, se han hecho revisiones sorpresivas y aleatorias en los seis centros penitenciarios del Estado, en Matehuala, Valle, Río Verde, Tamazón, Chale, y Tancanhuiz, y La Pila, se han hecho cambios y mejoras sustanciales. De inicio se hicieron inversiones sin precedentes para trabajos de rehabilitación, mantenimiento de sus instalaciones. En el caso de la pila se tuvieron que sacar toneladas de basura que eran almacenadas de una forma irregular, sostuvo así el director policiaco. Aunado a ello, detalló que existe rotación de personal y custodia para erradicar viejas prácticas. Tan es así que se evitó el ingreso de droga que iba oculta entre varios polines, quedando a disposición de la autoridad competente los presuntos responsables. A las personas privadas de la libertad se les brinda condiciones de vida más dignas y humanas, como en el caso de la alimentación, y que años atrás era una vergüenza en este nuevo gobierno el programa alimenticio es balanceado y de calidad. Eh, se da cumplimiento además a los ejes de reinserción como deporte, cultura, educación y programas de impulso al trabajo, además de que no existen condiciones de sobrepoblación o hacinamiento. Dentro de este reencuentro eh, también es el destacar que algunos centros penitenciarios buscan la certificación y recertificación, como es el caso de los municipios de Valles y Río Verde, siendo avalados y reconocidos por un organismo penitenciario internacional por sus servicios de calidad. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nos llega también de última hora, Meliton, el reporte de las corporaciones de seguridad estatal en relación a este movimiento telúrico. Les platicamos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informa que a causa de un movimiento telúrico que se sintió en el territorio potosino, se dispusieron de los protocolos de actuación correspondiente de una forma coordinada con los cuerpos de seguridad, rescate, auxilio y emergencia. El balance es que no hay daños materiales, solo algunas personas que presentaron crisis nerviosa por parte de la Guardia Civil Estatal se dispusieron de recorridos de prevención, procediendo a brindar apoyo y supervisar el desalojo del edificio que albergaba la comandancia de la Guardia Civil Estatal del Eje Vial, así como de la Fiscalía General del Estado. Se exhortó a la población a mantener la calma y a estar pendientes del llamado de las autoridades que puedan emitir los canales y conductos oficiales y también se atiende el reporte de auxilio a la población a través del sistema de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima. Pues bueno, ahí está, ¿no? Qué susto, ¿no? La gente sí. ahí se ve que está toda ya pues allá afuera, como lo que sucede pues allá en el DF, que decimos están acostumbrados, pero aún así, por supuesto que hay crisis, ¿no? En esta situación, porque todos no? son diferentes, ¿no?
2: Cómo no, y fíjate que después de esto que ha pasado... Eh, sigue activa la alerta de tsunami para el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos tras el sismo de hace algunos minutos acá en el país. O sea, digo, las consecuencias o que trae a la postre de, de haberse suscitado una situación como esta o un fenómeno como estos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, Meliton, pues. La verdad que sí, es para preocuparse y llamar la atención para muchos, así que pues hay que estar muy al pendiente. Mientras tanto, es lo que tenemos de última hora, esta información que nos comparte eh, Protección Civil en el Estado sobre lo que se decía, cómo se había sentido allá en San Luis Capital. Otros eh, acaban de decir, última hora también, eh, el titular de Protección Civil local aquí en Valles, que parece ser que sintieron los habitantes de Rascón. Eso es lo que me dicen, es lo que me acaban de dar de última hora, así que, pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre esta información para podérsela reconfirmar. Mientras tanto, pues ahí está el reporte. Muchas gracias a Héctor Valderas Ponce, que nos está saludando. y Dice, buenas tardes, tembló en la Ciudad de México. Sí, ya hemos dado a conocer la información. Gracias por esta información. Pues nos vamos, Melitón, nos de vamos. este espacio de noticias.
2: Así, hemos como, eh, así es como hemos eh, pues, iniciado esta semana con la información con algo que no nos esperamos uh -huh. realmente, sí. pero bueno, pues ojalá y no, no suceda mayor, no haya réplicas también. Claro. Hay que esperar, hay que estar muy atentos. Vienen los deportes con Rogelio Cruz para que se quede con nosotros.
1: Que va a ser muy baja, ¿no? La situación del tema deportivo.
2: Sí. Por estas lluvias que se han presentado. Que se han presentado. Pues casi sí. nula la actividad aquí en la zona, la, la ciudad y la región, pero bueno, hay mucha información nacional e internacional.
1: Así es, gracias, pásela bonito, si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.